0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天呢，我们就回答一个网友的问题啊！其实有几个网友在不同的时间都问过我啊，特别是北美的一些网友，人在美国啊、加拿大，有人问过我这问题啊，就是为什么印度裔的啊，嗯、呃，这些呃人在美国就是生签的。比例更大啊，比为什么比华裔的人更多啊？这一点好像很困扰他们，特别是美国一些，特别是大公司，一些什么 CEO 啊，甚至一些高级主管，有很多印度人啊。那、呃、就是咱们华人都不服气啊，觉得咱们这个华人的能力也不差啊，我们又很嗯、呃，也很能干，嗯、呃，就是好像只会埋头苦干。低调的干活啊，很勤快，但是为什么那些印度人那个专业水平还不怎么样？为什么他们能够升上去啊？他们对这个现象觉得很困扰。这也是在美国的很多华裔啊，甚至是有一些第一代移民也好，第二代移民也好，都是常还有一些比较困扰的一个问题啊。所以不同的人问到我的问题，那么我今天就用这个节目呢，就是分享一下子我怎么看这个，为什么这个样子啊？为什么会是这样？呃，我在美国工，嗯，就是生活了这几十年嘛，其实也有很多的印度朋友啊，无论是呃印度的人啊，还是巴基斯坦人，当年也是印度的一部分，还是孟加拉国啊，那帮他们都是从传统意义上来都是印度啊，都是印度人。啊，我觉得主要的问题还是语言和文化本身，但是中国人可能更多的是说这个语言本身啊，那语言的优势，那印度人是肯定是的，对吧？因为他们的。是说白了，印度人大官方语言就是英语啊，因为毕竟英国人在印度统治了一两百年啊，就是，呃，所以他这个语言上是占非常大的优势的啊，就是他懂英语。一般的美，就是印度的那些稍微受过嗯教育的这些人，他都是懂英语，因为官方语言嘛，他得跟这些英国派来的这些人啊要交流啊，无论是书面语言也好，平时的沟通也好，对吧？但是这语言它不仅仅是语言，讲英语好英语好。那语言它只是一个表现的一个形式，一个存在的一种形式。它背后的都是一些文化，对不对？和思维逻辑，对不对？等等这些东西，这价值观，对不对？你跟一个印度人，比方是说，对不对？他跟一个，呃，呃，英国来的一个官员，对不对？他们之间打交道的时候，他一定要知道对方怎么想的，对不对？他所以他才会用用什么词语，选什么词，对不对？才用力，才恰恰到好处，对不对？他也知道怎么样的想的，他才能够，对不对？让说服对方啊，或者是为自己辩解等等这些东西，所以他他也得知道知道对方的价值观呐、啊，这些东西。所以语言这东西，它背后是文化哦、呃，文化背后就是价值观，对不对？所以呢，你要有你怎么样的说道理啊，对不对？呃，无论是说服别人也好，还是论理也好，对不对？或者是打动别人，哎、呃，这些东西都是。呃，价值观，所以这些东西在他们这个这一两百年呢，这个跟西方就是跟英文打交道的过程中，他们都是潜移默化的都明白了这个道理，就是有的灌输了这种价值观，所以他明白逻辑也好，说服的伦理也好，这些东西他都清楚啊。虽然印度人他也他印度人本国的文化，所以印度人是他像是就是。我会展开再说啊，其实他一个他没了解他们自己的本土文化，就像咱们中文都了解我们自己的本土文化一样的，对不对？我们的儒家文化、我们的国学、我们的价值观，这这这两三千来年来都没基本上没怎么变过，就是从儒家思想这样下来一脉相承下来。虽然最近这一百年啊，其实变化挺大的，就是从那个。五四运动以来啊，就是从鸦片战争嘛，以后五四运动这两百年，其实对中国的价值观啊，其实是影响很大的啊，就是影响很大。中国就是性格方面发生了很大的变化，但是总的来说这几千年没什么太大变化。而印度人在这方面的时候，他是其实说白了，他就是个多元文化，他一个他得要吸收西方的这个东西，他们的逻辑，因为他跟他们他他他是他的组织啊，对不对？所以呢，他要得跟他们打交道，官方啊。另外，他们有他的本土文化，所以他的印度人的心态中，他不是只是说在他自己的那个本土的固守的文化中，他有两个，因为本身本印度呢，他又是一个多元文化，他不是一个国家，他是好几个国家。印度从来不是一个一个国家啊，他是呃分成好几块，历史上面也从来没有真正成为一个帝国国啊。所以，印度真正的印度的概念，也就是七十年前。嗯，印度十八年还是多少年呢？二战结束了以后，他才有了这个国家在这之前，他都是分散的啊。是说白了，英国人还是帮助印度人统一了这个国家。所以，他呃本身语言不一样，以后文化也不一样，以后这个宗教也不一样啊。这是这是个题外话，我就是回到这个语言的本身。所以，印度人。在英语上面是占了很大便宜的，以后又对西方的文化也比较了解，对吧？通过这个语言知道文化，文化也知道价值观，所以他们跟西方人交通的时候，他知道对方怎么想的。你跟人家交流，对不对？不是只是把你的意见表达出来，这是一方面，对不对？另外一方面，你要能够听懂别人在说什么，对不对？以后你要知道他他说这个话的后面的意思是什么意思，以后他的价值观是什么，对不对？这个就是。呃，这个所有的在语言的背后都是这么一层层的关系。你说话的时候也是一样的，对不对？你像说服人家，你你只至少要知道他的价值观是什么，他头脑里面的那一套程序是什么，对不对？以后，呃，他的是非观是什么？以后你才能够选择说，哦，我什么先说，什么后说，什么该说，什么不该说，对不对？以后先后次序应该是怎么一回事情啊？等等，这个才涉及到。所以语言只是最后一套形式而已。所以这里面这个东西，我们中文这方面是肯定是。毕竟是现代文明，毕竟是一个西方人主导的一个文明，对不对？他无论是美国也好，英国也好，至少到现在为止还是如此。那以后可能会发生很大的变化。所以呢，这是在美国，对吧？美国也是一个西方文文化，所以在这个地方的时候，印度人在语言上是占了很多便宜。他不只是说语言，我前面讲的都是文化和价值观，他们比我们要了解很多，好吧？所以呢，这方面呢是一个很大的一一一块。那么中国中文呢，就是呃，首先我们中国人呢，就是是，呃，在表达能力上面的时候，不仅仅是语言，比如咱们这个语言本身，实际上语言本身我们就是个比较模糊的一个语言啊，就是我们这个语言词汇量本身就很少，它跟英语不一样，英语其实词汇量是很大的，它日常生活中能够用到将近一万到两万个词，那是在呃中文中的时候，其实简化了汉语以后，那么就也那么四五千个字啊，就就基本上可以表达了。所以呢，因为词汇量少，所以反而容易草草生歧义，就是它不精准，它说话的时候不是特别精准。所以中文说话的时候，其实并不精准，简介但不精准，这是我们这个语言的特点啊。我们这个语言就是这个特点，就像就像古汉语是一样的，连的时候连个标点是符号都没有，对不对？所以我们要断字啊、断文啊，其实经常讲话就搞不清楚到底一个一句话可能是对不对。像“道可道，非常道”一样的，这个东西到底是什么一个意思？有有好多种解释，都是因为我们这个语言简介，但是却容易产生歧义，就是这样的。所以，我们这个语言本身就是在这方面是没有优势的啊，特别是在现代的文明社会中，很多东西很复杂，它需要一个精准的一个解释。如果对不对？本身产品就很复杂，本身一个概念就很复杂，本身大家协作的时候就需要。很强烈的一种交流，以后你说出来的话，那个语言说出来的话模棱两可，这样也可以这样理解，也可以那样理解的时候，那就很麻烦的一件事情，就很容易产生歧义，这种歧义最后就产生误解啊，对不对？你当时这么说的，他听着是那样理解的，那这个就造成很多的不必要的误解和争吵，这东西都会影响着，这是在影响着交流能力的，就是交流的质量，这都会影响。而虽然我们中国人是用英语在跟。别人在交流，但是特别是那些你的英语不是你的母语的时候，你在跟他们交流的时候，其实是一个很大的一个问题。因为很多人虽然把他心里面想的还是中文那一套思维，他只把它翻译成从字面上翻译成英文再跟对方说。那么这时候的时候，你肯定出问题，因为你的思维还是那种中文的思维，而、哎、那种中文的思维相对来讲，其实中文的思维，中文的性格比较细腻，但是中国的就是语言本身并不细腻，就是并不精准。明白吗？就不够丰富，就这样。比方说,说，中文讲好，对不对？就一个好，或者很好，哦，太好，就这几个。那英语中说好的时候，说有很多很多，它表示的意思都是不一样的。其实在这个地方的时候，它表现的程度不一样，对不对？它这个就是这个这个语言的丰富程度不一样，那就不一样啊。其实在这个地方的时候，那么你在。对吧？你如果用语言用词的时候比较粗糙的时候，对不对？因为你想到的就是好太好，对吧？你英语中你只会选那几个啊、oh, ，very good，great， 什么东西的，对不对？但是英语中有别的词你就不用，因为什么呢？你在中文中就用这套词，所以英语中虽然的词汇都有，你只会选那几个去用，这个就是这个文化背后，就是因为我们受到我们母语的影响，我们只是把它虽然用英语跟他们说，但是我们只用了他们有限的东西，所以这造成了中国人在说话的时候。讲话表达的时候不准确、不精准，本身我们思维的时候就是一个相对来讲比较抽象的一种思维，所以语言是影响人的思维的精准度的。我专门有节目中谈过，这地方就不展开说了。所以这个都会涉及到你很多方面，特别是在公司通过协作，特别是搞技术的等等这东西，你说话的时候如果不准确，说的有点点过，你自己都不知道，但对方可能就觉得过了。一旦发现你讲的跟事实不符的时候，他就不相信你。最主要的说，或者是。多了，他不相信你；见得言过觉得你说话太绝对，言过其实。在西方人中，觉得你这个对度的把握不够的时候，他认为是你的智商有问题，或者你的理解力有问题。其实这个其实不是的，中文可能理解力没问题，他只是在语言表达他那个想法的时候出现了偏差，所以所以他的那个误差是从语言和他的，就是他的嘴和他的大脑中出了问题。他大脑本身没有出问题，他只是在大脑大脑中想出来的东西翻译过来的时候出了问题。就是我就是稍微说一下这个事情，所以让大家知道问题出在哪里，这个很重要。所以这本身我们就吃了这个语言上的这个这个亏啊。另外就是一个文化上的一个亏啊。我们这个民族是一个儒家文化，就是本身语言上就是工具上面就出了问题。第二个呢，习惯上也出了问题，就是这种呃，就是人的这种心智模式习惯出了问题是什么呢？我们是个儒家文化，以后我们是个小龙经济，因为小龙经济它基本上。嗯，呃、他不需要什么太多的交流，你知道吧？因为我们本身就是一个文化，就是个同文同种啊。我们是不像印度，他是各种语言，所以他们需要。正因为语言不一样，人与人之间文化背景不一样，所以他们说话的时候必须要说很多话才能搞清楚对方是什么意思。否则的话，一句话，对不对？他是不同的文化背景，你说出来的跟他不一样，所以他们必须要把话说透。所以这方面反而增加了他的这种语言能力，就是沟通能力。他必须要把话。把他的意思表达得很精准、很完整，又不能缺，又不能少，而且正好适当。这个就是因为他们就是多元文化造成的，他们必须要需要这样。就像美国一样，美国也是个多元文化，它是个多民族、多语言、多文化，所以美国人就必须要就是在学校的时候就非常强调这种交流能力。因为他这种交流能力如果不够的话，对方同样一句话，两个文化听出来的东西是完全不一样的，所以他必须要不断地补充，不断地把这个话说透。所以这方面无形中提高了每个人的交流能力，所以你看每个人的交流能力都很强，就是这样子。所以表面上看上去他们是一个背景并不好，对不对？就是比较难，就像路难走一样的。但是路难走的人，你走多的时候，你反而这个走路的能力出现了。而一个人老是喜欢在大路上面走的人，他反而他的体力锻炼不出来。他走到了山路上就是不行。那中国就是在文化上，就是因为咱们这几千年都是同文同种，一个汉语，一个民族，所以呢，这个文化都是差不多，都没有什么太大变化。所以这种情况下的时候，我们其实是不需要太多说话的。所以中国人话少跟这个有关系。哪怕哪怕两个陌生人在异国他乡见那面，一个眼神，一个笑容，他们都知道对方是什么意思，因为我们是同文同种，我们是同一个文化，所以这方面我们没有太多的误解。所以一句话，所以很简单，就是不需要说那么多，说那么多反而没得意思，人家觉得你话太多没意思，所以造成了我们这个交流能力呢，就慢慢的就开始退化。明白吗？以后我们本身呢，又是一个什么经济呢？我们是个小农经济，小农经济就在一个村子里面，大家都是知根知底，就像就像夫妻两个一样的，夫妻两个就不需要怎么说话，特别是结婚的，就谈恋爱谈恋爱，就是不了解的时候，啊，你年年龄年纪轻，你从两个嗯家庭文化来的时候，你们俩经常谈谈谈，对不对？到夫妻几十年了就不需要怎么谈，一个眼神就知道什么意思，一句哼一句你都知道什么意思，这个就是。大家在一起的时候，就是走向了这种大同文化的时候，就这一点，就是这种稳定的文化，它就不存在这个问题。哎，那种越不了解，那越需要说话，因为就怕造成误解啊，这是一方面。还有就是，对吧？所以呢，中国的小龙经济呢，又是一个闭塞的经济，它不是一个贸易经济，所以它不跟陌生人打交道。所以呢，它在农村，对不对？大家都知根知底，从小一块长大的，所以呢，也不需要太多的说话。所以这个能力就慢慢的、慢慢就退化了，就这种交流能力，它没得机会说嘛。他没有机会需要向一个陌生人表达他自己，或者是想了解陌生人，所以这方面一代一代他觉得没必要，所以越没必要呢，这工具呢就越没必要使用，所以在，所以他因为他是成了一个在生存中不是那么很重要的一个能力，哎，那么这方面能力就慢慢退化。所以你看在家庭中的时候，这方面能力也不是，他不像种田种地这个能力就是需要的，哎，自给自足的文化呢，就是呢他不需要贸易，他不像他，所以他不需要做贸易，不跟外陌生人打交道，男耕女织。所以呢，这方面呢，家庭也不重意识，所以呢，孩子父母也也不教孩子，就是这些东西。所以中国家庭中，父亲，嗯，基本上不跟孩子说话，就传统家庭中不跟孩子说话，所以孩子也不知道怎么样的交流啊，或者是父亲就训斥孩子，就是单向交流啊，单向交流都是这个，就是造成了这个诸多的这文化上的这些差异啊，都都是这么样的产生的？就包括学校里面也是一样的，学校里面老师教，老师说。学生听就行了。以前的时候，咱们是学问，就是孔子的时候是，你看孔子教东西的时候，他经常问他的学生。那时候，咱们中国很早的时候是这么样的教书，学问学问是，哎，学生问一个东西以后，孔子反问他一个问题，让你怎么样回答，以后才回来，这才是正常的一种方式，这才正常的交流的方式，双向的。就像西方的那种苏格拉底啊、柏拉图这种似的，就是他就要问，以后，哎，老师问学生，学生问老师，这样的以后慢慢慢慢的就得到答案，这样子的方式。才是正常这样子的话，不仅你把东西能学透，最主要的人交流的，也锻炼了一种交流能力。你所以你看，人生最宝贵的时候就是学生的时候，那十几年、十二年的时间，我们都是坐在那不做声的学生听，这就不行。你像美国西方教育要好了很多，就是他老是允许你提问题，哎，这方面，所以我们这我们不是讲印度人有多牛，还是我们在语言上的时候，还是交流习惯上面，因为文化的原因本身。是一个弱势，是是我们太弱，并不是人家有多牛，这是我的讲话的重点。这不仅仅是印度人，其实世界上很多文化的人，他们都不差，只是印度在印度人上面呢，因为我们老是喜欢跟印度人比，因为我们跟印度人一样穷，全都是从亚洲来的，对不对？也是都是他们是全殖民地，我们是半殖民地，所以我们有一个可比性。以后我们这民族呢又是两个很古老，所以这两个民族是有很多可比性的。但为什么他们在这方面很突出，跟这个有关系？那另外也跟我们跟我们的一个皇权文化有关系。皇权文化就是对不对？别乱说话，对不对？祸从口出，那个文字狱，你乱讲一句话，对不对？或者被人家告到官府里面去，对不对？你一个文字狱可能把你家整个九族都灭了。所以呢，祸从口出。因为父母亲从小的时候就跟你说，别乱说话，别乱说话，祸从口出。所以我们导致我们别人说话。以后呢，说话的时候呢，即使想说的时候，就是很犹豫，就害怕说错，所以讲话吞吞吐吐。你在西方人中，对吧？人家觉得你讲话吞吞吐,吐吐，肯定有什么想瞒,瞒着我。对不对？他就是我们平时跟人家讲话也是这样的，对不对？看人家现在吞吞吐吐，你总觉得有什么东西，留一半说一半，声音低浅，你就害怕这种人。所以这就造成了一个不必要的，就是因为我们文化的原因，造成了不必要的结结巴巴、吞吞吐吐，让人家人家就觉得你不老实，对不对？人家也许不说，但是你给人家留下了这个印象，都是我们这个文化出来的。就是虽然有的人是第二代，但是呢，父母亲在家里面不怎么说，也也不交流，以后呢也不认同这个说话好。有很多的时候就是说你这个人话太多，或者是，呃，言过其实等等这种，就是造成了，就是我们这个文化中价值观中就就对说话交流是没有太多价值的，只是在最近这个文明中大家觉得，但是那个能力没到，那个文化点，那个包袱啊还是带进来。这就像我这个节目一样的，你看我这个节目中说的很多东西大家都认同，大家都觉得，哎，金先生，我觉得你想法，我的很多想法跟你一样，但是。我可能就是表达上面要强了很多，所以大家引起了这种共鸣，并不是我说了一个东西你从来没听过，而是因为我们之间有共鸣，就是你心里面想的跟我想的是很多东西一样的，我只是把它表达出来了，都是一样。就是咱们中文的表达能力啊，确实不够，真的真的不行。就是我们所以这方面要好好的要提高，好吧？嗯，所以今天我这暂时说到这里啊、哦，还没有说完啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。